0: Сегодня мы должны завершать четвертую главу, третью главу, извините, вот Сегодня мы будем изучать восемнадцатую мишну, но э, здесь будет говориться о «Парпараот». «Парперет» – это либо десерт, либо то, что возбуждает аппетит. Поэтому после того, как мы завершили предыдущую мишну Рабелеза, Рабеназари э, – И мы учили одну вещь. Тот, у кого его поступки преобладают над его мудростью, он подобен на дерево, которое э, очень крепко стоит на земле, и все ветры будут дуть в мире, оно его не вырвет. Так что это значит? То есть мы учим Тору для ее реализации, а не для того, чтобы называться большими талмудистами и так далее. И в качестве примера, я хочу привести вам э, историю, про, э, которую рассказывал Хофф Ицкаем о Магиде из Дубна. магида из Дубна, он жил в XVIII э, веке, и известна история, что когда он пришел к Гаону из Вильна, то сказал ему, ну, расскажи мне свои притчи. Э, Магед из Дубна сказал, обычно сначала дают поесть тому, кто приходит с дороги, а потом уже и так далее. Во всяком случае, он учил э, Мусару самых больших еврейских мудрецов. Э, легенды говорили о нем, как он воздействовал на э, народ э, благодаря своим э, урокам, толкованиям. Но то, о чем мы говорили, тот, у кого действия преобладают над его мудростью, его мудрость. Она реализуется. И вот это то, что Хопыцкая им рассказывал про магида из Дубна. Как-то он шел по городу и встретил на улице бедного, слепого нищего, которого ввел за руку маленький мальчик. Ну, другой бы человек прошел мимо него и все. Если бы он был наделен чувствительным сердцем, он бы вздохнул, видя страдания, которые существуют в мире. Если бы у него было более разумное сердце, он бы поблагодарил Творца за то, что у него есть возможность видеть. У этого слепца нет. Но у Магида было сердце и чувствительное, и благодарное. И более всего милосердное. Он остановился, поздоровался с этим бедным слепым и спросил, братья, откуда вы? Так горько было на душе слепого, что он вообще ему не ответил. А мальчик посмотрел на магида печальными глазами и сказал, что слепой – это его отец, а что мама его умерла. И он рассказал, как холодно и сыро в их доме, и что у них нет дров даже, чтобы затопить, а тем более у у них в доме нет ни крошки еды. «С кем ты разговариваешь?» – строго спросил слепой своего сына. Пойдем дальше. Подождите, подождите, сказал Магит. Скажите, пожалуйста, вы уже ели? Нет, ответил мальчик. Я веду папу в дом, где община кормит бесплатными обедами нищих. Там мы поедим, а потом вернемся домой. И понятно было, что этот мальчик не учится, ведь в его положении он был освобожден даже от учебы Тора. И тогда Магит сказал, «Знаете что, пойдемте со мной, я накормлю вас сытным обедом, который гораздо лучше, чем в общинном доме, где кормят всех нищих». На лице мальчика промелькнуло выражение благодарности. Магит отменил все свои планы и привел слепого с его сыном в свой дом. Он накрыл для них стол и позаботился, чтобы они сытно и плотно поели. После этого даже слепой отец немного растаял. «Вкусно», — сказал он, — «у вас приятно. А может быть, вы согласитесь пожить в моем доме?» — спросил магит издубно. «Я выделю вам теплую комнату. Три раза в день вы будете есть вот такую точно трапезу и совершенно бесплатно». И поспешил добавить. А ваш сын, он пойдет учиться в Хедер. И за его учебу буду платить я. Отец заколебался. А глаза мальчика загорелись надеждой. Ну и в конце концов отец согласился остаться на неделю. Потом была вторая неделя, месяц. И так они поселились в доме у Магида из Дуба. И он терпел от этого слепого все потому что это то, что написано в трактате «Шаббат», 127-й лист, заповедь принятия гостей, она выше даже, чем принятие И Это мы учим от Авраама Вину, когда он принимал этих трех бедуинов, и он попросил Творца «подожди», Творец, был самый высший пик жизни пророка, когда открывается ему Творец. Он сказал «Творец, подожди» и побежал навстречу этим бедуинам. И учится оттуда, что все то, что Авраам сам делал для этих трех путников, это в будущем Творец сделал для еврейского народа. То, что он делал через посланника, например, бычков резал Ишмаэль, это Творец посылал через посланника, через Мушея, Аарона и Мирья. Почему такая важность была, что Именно это описывает Тара, как принимал этих бедуинов Авраам, потому что это был третий день после обрезания, когда он имел полное право никого не принимать. Больше того, Творец специально сделал чудо, он вывел солнце из ее укрытия, чтобы никто не мешал Аврааму, потому что третий день самый болезненный после обрезания. Авраам сидит у входа в шатер, что ему не хватает путников. Зачем я живу в этом мире, если я не реализую то, как раскрывается для мира Творец, делясь безвозмездно своим добром? Если я не реализую это качество Творца, то зачем мне жизнь? И тогда, преодолевая боль, преодолевая все, бежит Авраам и устраивает им такой пир о котором сказано, что даже царь Шлому, который там резали тысячу быков, и он принимал такие столы, он не сделал то, как принимал Авраам. Потому что Авраам зарезал, приказал зарезать трех бычков, чтобы принять этих трех бедуинов. Разве им достаточно было одного бычка, 30-40 килограмм мяса есть? Он хотел им дать самое вкусное, что есть. Он дал им язык с горчицей. Пожарил язык с горчицей. Это особенное вкусное блюдо, потому что через это он открывал, чтобы расширялись горизонты человека в материальном, и через это он готов был услышать расширить горизонты в Он учил их, вере в единого Творца. Это были тысячи, которые приходили в дом Авраама, он их принимал, он их э, учил, так вот, это то, что реализовал магит из Дубна. Дальше. Этот мальчик начал расцветать, он получил пропитание, одежду, каждый день он ушел, учился в Хедере и был принят своими сверстниками. Прошли годы, его отец умер, а мальчик продолжил учиться в Ешиве. И выяснилось, что у него поразительная память, он не забывал ничего из выученного, он все схватывал на лету, Его Ум был остр, как бритва, а качество характера чисты, как масло, а душа его чиста, как хрусталь. И занимался он Тарой постоянно и непрерывно. И очень скоро он приобрел себе доброе имя. Женился и стал главой, главным раввином в городе Броды. И его имя почитаемо всех поколениях потому что это никто иной, как известный великий Гаон Рабишломо Клюгер, благословенная память праведника. Есть его книга «Ознели Тора», то есть если бы магит прошел мимо, если бы он вздохнул и сказал, ну что можно сделать, этот бы мальчик продолжал вести своего слепого отца в дом общины, что потерял бы народ Израиля? что потерял бы мальчик и что потерял бы Магед. Это значит, что мы учим Тору ради ее реализации. Из-за Магида появился в еврейском народе великий мудрец Рашлома Клюгер. Это мы видим. Тору мы изучаем ради того, чтобы ее исполнять. Тот, кто учит Тору не для того, чтобы ее исполнять, говорят мудрецы, лучше бы обвернулась как перевести на русский язык, у зародыша, пуповина вокруг горла зародыша, чтобы он не родился. Потому что это называется Тора, то, что мы постигаем божественную мудрость не для того, чтобы быть специалистами иммунными, называться мудрецами, а для того, чтобы жить ею и реализовать ее. А теперь мы возьмем и откроем последнюю Мишну третьей главы. И Баизрата Шем с помощью Творца, если мы завершим ее, тогда мы точно прошли половину получения отцов, потому что есть всего шесть глав. И мы завершаем третью главу. Итак, Раби Лазар бен Хисма Омер. Раби азар э, по одному мнению, бен Хисма, по другому мнению, Раби азар Хисма, говорил. Киним у питхей не да, ген ген гуфей Значит, киним. Кен – это э, так называется гнездо. Киним. Это есть э, трактат Мишнайот, которым завершается Седар Мишнайот Кодшим, Святыни. У Питхэй Нида, э, Нида – это женщина, которая находится в состоянии ритуальной нечистоты, из-за крови, которая из нее вытекает. Генхен Гуфэя Это важные законы Устной Торы. Теперь ткуфот, вегематриот, парпероот лехахма. Ткуфа, периоды, это периоды э, светил на небе, и гематриот, одно значение, это числовое значение наших букв, вы знаете, что у нас каждая буква имеет числовое значение, и мы получили один из уровней постижения Торы, это через гематрию. И это то, что человек сам как бы не может открывать, а это то, что он должен получить от своих учителей. Есть особенный закон, когда он может это делать. Это перперот ле хохма. То есть это как бы закуска для мудрости. Или перурим это крошки. Это крошки. Мудрости. Сначала человек должен наесться хлебом, мясом и выпить вина, а потом уже есть десерт. И один из комментаторов приводит, когда мы берем масло и мажем его на хлеб, человек насыщается. А если мы будем есть одно масло, уже через какое-то время человеку станет нехорошо. Теперь это то, что сказал Рабель Азар Хисма. И немножко расскажем о нем. Он был учеником рабана Гамлиэля и Рабье Ушо Бен Ханане, и подобно своему учителю Раби Ушо Бен Ханане, про которого мы уже говорили, который часто бывал во дворце у римского императора, великий мудрец, который защищал евреев перед римлянами. Он занимался еще естественными науками и был большим ученым в области и астрономии, и математики. В Талмуде сказано. Однажды Рабан Гамлиэль, который был на Си, главой мудрецов Израиля, и рабье Ушо бен Ханане плыли на корабле. У раби, рабана Гамлиэля был с собой хлеб, а у раби Иушо бен Ханани был хлеб и мука. И спросил Рабан Гамлиэль у раби Ушо: Ты думаешь, что мы сильно задержимся в дороге, и поэтому ты взял муку и ответил ему Раби Ушо бен Ханане. «Есть одна звезда, которая восходит на небосвод раз в 70 лет, и она вводит в заблуждение моряков. Я подумал, если взойдет эта звезда, то мы можем сбиться с курса». И тогда ответил Рабан Гамлиэль, «Ты обладаешь такой глубокой мудростью, и ты опускаешься в плавание для того, чтобы заработать». И ответил ему Рабиушуа, «Прежде чем ты спросишь обо мне, спроси о двух твоих учениках, которые остались на суше. Раби Йоханан, сын Гудгады и Раби Лазар Хисма». Они умеют точно высчитать, сколько капель находится в море, по которому мы плывем. А у них нету ни хлеба, ни одежды. И тогда решил Рабан Гамлиэль, Поставить их во главе других учеников, сделать их равинами. По возвращении из плавания он послал за ними, но они не пришли. Послал вторичный, только тогда они пришли. И он сказал им: «Вы думаете, что я хочу наделить вас властью, то, что вы хотите убежать от этого возвеличения, то, что их он хочет назначить равами, я наделяю вас рабством». Потому что равин, настоящий равин в еврейском народе, это не рабай, это не тот, кто занимает места в президиуме, а тот, кто служит и днем, и ночью еврейскому народу. Это то, что он сказал. Я вас сделаю рабами. Это учитель. Почему же э, раб Азар получил прозвище Хисма? И так рассказывает Мидраж. Однажды Раби Эль-Азар пришел в одно место, и его повтор... попросили повторить молитву для опоздавших и исполнить обязанности Кантера. Но он сказал, что не умеет это делать. И тогда ему сказали, почему же тебя называют Раби Илизер, эзер азар почему все тебя хвалят, напрасно тебя называют Раби. Он смутился и покраснел от стыда. А потом он отправился к одному из своих учителей Рабякиви, и спросил у него, Рабякива, почему ты так выглядишь, ты нездоров. И тот рассказал ему обо всем, что произошло в этом месте. И тогда Рабей Акива научил его молитве. И через некоторое время он опять оказался в том же месте. Его повторили попросили повторить основную молитву для опоздавших, он повторил. Исполнить обязанности кантера он исполнил. И тогда сказали, стал сильным, укрепился Раби Элязар. И назвали его Раби Элязар Хисма. Хисма – сила, крепость на арамейском языке. Так вот, что он говорил, указание о гнездах, что это значит? Когда существовал храм, были жертвоприношения в виде птиц, это были молодые голуби, или это были горницы, и этот трактат называется «Киним», и он занимается вопросами, если перепутались разные жертвоприношения, например, курбан Постоянная обязательная жертва с добровольной жертвой или с жертвой Ола, всесожжением, Тогда возникают сложные проблемы. И этому посвящен трактат Кеним, гнезда. Откуда это учится, учится в Торе. Если ты будешь идти по дороге и случайно увидишь Кен Ципор, гнездо птиц, поэтому называется Кеним. И это завершение трактата Кутшим. И на этот трактат нету Талмуда, ни вавилонского, ни иерусалимского, это Мишна. И постижение ее достаточно трудно. Теперь вторая вещь, о которой он говорит, не нида». нида женщина, которая запрещена своему мужу из-за своей ритуальной нечистоты. Из-за того, что, например, у нее изменился менструальный цикл. И есть серьезные проблемы, и нужно точно знать, как они решаются, и для этого нужны сложные расчеты. Почему он выбрал именно эти две вещи? А трактат Неда это Масехат Неда, это Седер Тарут Чистота. Тиним это Котшим, а Нида – это тарот и это очень сложные вещи. На Нида у нас есть, слава богу, Вавилонский Талмуд, но на другие э, Мишнаёд, э, трактата, э, ни, э, трактата Ко, тарот нету Талмуда, и это очень сложное изучение, изучают ее большие мудрецы, и в Иерусалиме есть Колель в котором учатся великие еврейские мудрецы, которые днем-утром могут быть Раше и вот преподаватели Ишив и так далее, а во второй половине дня изучают это глубоко и выпускают книги. Это то, что важно нам будет, когда придет Машех, когда будет существовать храм. Так, э, с одной стороны, те законы, которые, казалось бы, не имеют отношения к сегодняшней реальности, только когда будет храм. Нужно будет знать, какие жертвы приносятся из птиц, какие… А по отношению к княде это каждодневный закон, это то, что отношения между мужем и женой, это нужно знать практически каждый день. Так что именно поэтому выбрал это Рабел Азар Хисма, чтобы научить нас, что и это, и это, это снова… Все устные торы ⁇ торой, это законы, которые мы должны учить. Теперь расчеты четырех времен года. Астрономические вычисления. Почему это так важно нам учить? И сказано, что другие народы скажут ⁇ это ваша мудрость ⁇ потому что нужно было высчитывать, когда наступает новый месяц, когда, например, в Ниссан наступает, это должен быть только весенний месяц, можно добавить еще один месяц, у нас высокостный год, это не один день, а это 13 месяц, второй месяц Адар, и это зависит от того, что достаточно ли Чеплое будет время или нет, потому что всегда Nissan это весенний месяц. И это зависит от созревания урожая. Это многие очень вещи. Знание хода светил, прежде всего Луны и Солнца. Почему это так важно? Потому что другие народы поклоняются звездам Солнцу Луне. А евреи, которые знают тайну, например, оборота Солнца. И это дает им как бы возможность понимать, что Солнце, Луна и звезды ⁇ это только служители Творца. И кто обладает знанием, как они находятся, как они движутся по своей орбите внутри того, что мы называем солнечные системы, они зависят сами от себя. Потому что если бы они были действительно сами по себе, то они могли бы двигаться в любом направлении, как бы они хотели. Это основа мудрости. Но здесь сказано, что это только партераот мудрости. Это только закуска мудрости. А основа, как мы сказали, хлеб и мясо, что это такое? Это письменная и устная тара, основы постижения человеческим разумом. Это то, что дает нам устная тара. После этого заниматься есть одно из объяснений следующего слова гематрия. Э, говорят, что на греческом языке это геометрия, то есть постижение математики. Все это как закуска: или для возбуждения аппетита перед трапезой, или после нее на десерт, а не сама трапеза. Потому что эти науки не являются основой мудрости, а только второстепенной. Помогают познанию Торы. И это то, что Азар учит нас, в какой последовательности следует изучать. Прежде всего надо наесться мясом и напиться вином. То есть постичь письменную и устную Тору. А уже после этого... Можно изучать. Парпераот. Я приведу вам пример. Э, приводит Баалатурим э, объяснение, почему в Торе так странно сказано. лех Что бы ни хватало, если бы сказано было это первое обращение к первому еврею в мире, Авраму, иди. лех Иди, уходи. Или уходи для себя. Лех-леха. Мярцехами. техами, Бейтавиха. Выходи из э, земли твоей, э, из Родины твоей, из дома отца твоего. Да? Так почему так странно сказано лех-леха? По-русски переводится, я занимаюсь переводами, уходи. Да? Второе, леха, даже трудно э, перевести. Ну, выходи для себя, уходи для себя. Объясняет Балятури, который э, исследует намек чему учит это как будто вторые вот это выражение иди для себя прежде всего объясняет раши что в дороге у человека уменьшается богатство его не знают имя нет возможностей для потомства объясняет он что не так говорит творец твое имя возвеличится увеличится простое значение добавится одна буква буква гей будешь из авраама станешь авраамом другое – увеличится богатство, и здесь ты не заслужишь иметь сына, а там, когда уйдешь, будет. Объясняет Паля Турим то, что я хочу сказать, гематриот – числовое значение. Ламет – это 30, кав – это 20, 50. Но сказано еще раз, леха – еще 50. Лех, леха – 50, и он объясняет 50 и 50 – 100. В этот момент Аврааму, когда открывается ему творец, ему 75 лет. Уходи на сколько лет? На сто лет. 175 лет Аврааму, когда он умирает. Здесь ты не заслужишь иметь сыновей. Когда ты заслужишь иметь сыновей? Когда тебе будет лех Сто лет. Вы понимаете, как намек заключен в Торе. Так вот, это гематриот, и, несомненно, это то, что привлекает к Торе. Но это как закуска. Обычно было перед трапезой давали соленые какие-то рыбки, всякие маленькие э, угощения, чтобы пробудить аппетит, как в Советском Союзе, соленый огурец или соленая рыба, или то, что написано в трактате Брахот, почему нету плодов геносара из Твери в Иерусалиме? Потому что тогда бы люди приходили ради этих плодов в Иерусалим. Потому что как такие сладкие были плоды, сказано, что Раби, э, э, Раби Шимон Рейшлакиш опьянялся от этих плодов. Такие они сладкие были плоды геносара. Он ел их, ел их, ел их. Написано в Мишне и в трактате броход что после того, как человек ест эту сладость, ему нужно чем-то забить эту сладость, он ест соленую рыбу. А соленую рыбу нужно забить эту соль. Тогда что он берет хлеб, и тогда хлеб вторичен, он как бы не главный по отношению к, этому, к этой соленой рыбе. И тогда на хлеб он даже не может произносить эмоций. Вы понимаете? То есть, что главное, это то, что мы учим, это хлеб и мясо. Или мясо, или вино. То есть вот это основа устной Торы и основа письменной Торы. А дальше идут парпераот. Что это такое? Исследование движений небесных светил, постижение гематрии или геометрии, астрономии и так далее. Это то, что приходит как дополнение, как закуска. Итак, я поздравляю всех, кто прошел от первой мишны до сегодняшнего урока, мы завершили третью главу по отцов. Ибо из Раташем, как говорит мой Рав Гаон Рамыш Шапира, и Мигзор Кадош Баруху Бахаим, если постановит для нас Творец Жизнь, мы на будущем уроке будем учить четвертую главу.